0: Euh, je voudrais utiliser le livre, mais je. Est-ce que vous le voyez là, le livre? Non. Non. Alors j'ai un problème. Quand je dois faire pour le mettre. Ah, en... Vous l'avez ouvert le livre sur votre ordinateur? Attends, je ressors. Rabiawel, comment faire Achdut velo c'est, un grand, c'est une grande question. Il faut tout simplement accepter euh, même les valeurs d'autrui. Il faut savoir que même si nous ne sommes pas d'accord sur la façon de servir à Kadosh Baruch Hu, nous devons respecter l'homme. On peut être dans une guerre de Torah. Ça s'appelle Milchamta et Torah. Et ça, c'est légitime. Défendre mm-hmm. la Torah mais jamais, jamais, au grand jamais, ne haïr celui qui représente l'autre façon de penser. Ah, c'est mais c'est ça qui se, c'est passe ce se passe, c'est ce qui se passe, parce que les gens confondent euh, ma façon à moi de voir la Torah avec mon être. Euh, il faut comprendre qu'aujourd'hui, nous sommes dans un mouvement de Geoula qui va vers la Geoula Shlema, mais nous ne sommes pas encore dans la Geoula Shlema, et forcément, euh, la vérité absolue divine ne peut pas apparaître chez aucun d'entre nous d'une manière complète. Donc, elle apparaît euh, dans l'ensemble des représentants de la Torah sur Terre. Donc, chacun d'entre nous a une parcelle de cette vérité. Et en aucun cas, on n'a on, on pas le droit de dire que l'autre n'est pas légitime. D'accord Excusez-moi, Raph, si, si déjà excusez-moi. vous avez... Euh introduit ce sujet là est-ce qu'il y a une ligne rouge la ligne rouge c'est la haine la, le fait de confondre l'homme avec ses idées il faut faire très attention non, mais à, quel, à, quel, à quel moment on peut dire qu'il a dépassé la ligne et là on ne peut plus le considérer comme faisant partie euh... au moment où il, où il dit que toi tu n'es pas légitime au moment où il te sort de, de l'assemblée d'Israël au moment où il est en train de te dire que ton existence n'est, n'est pas voulue. Donc là, en réalité, c'est comme s'il désirait ta mort. Et moralité, là, il est en dehors du système. Nous sommes, en réalité, le peuple de la vie et tout ce qui est inhérent au judaïsme doit être dans le sens de la vie. Chaque chose, même si c'est la plus grande des mitzvot, qui vient, qui vient contrarier la vie, eh bien, cette mitzvah, on ne doit pas l'appliquer. D'accord s'il y a une mitzvah quelconque et je me suis mis en danger en faisant cette mitzvah, je n'ai pas le droit. Vous pouvez fermer les micros, s'il vous plaît, ceux qui ne posent pas de questions. Merci beaucoup. Alors, nous avons commencé. Est-ce que vous avez d'autres questions ou est-ce qu'on continue Ok. Alors, on a parlé des fondements même de, la, de l'existence. Nous avons parlé, je passe euh, rapidement qu'il y avait plusieurs parties dans la création du monde, tout simplement parce que la création du monde, c'est le pluriel, dans sa racine, c'est obligé, que ce soit la pluralité, puisque nous sommes sortis de l'unité divine, forcément, le monde créé dans lequel nous sommes, c'est le monde de la pluralité. C'est comme si le « 1 s'est dévoilé dans le pluriel. C'est toujours le même « 1 qui se dévoile dans une infinité de détails de notre monde. Et dans chaque détail, ce même un, cette même racine divine se dévoile à différents niveaux selon la qualité de la chose en question à dévoiler, selon sa capacité de conception des choses. C'est-à-dire que si vous prenez le divin, il est le même chez le chat, chez le chien, chez l'homme, chez le juif, chez le goy, chez tout le monde seulement à certains niveaux différents de dévoilement mais c'est toujours le même divin nous vivons nous sommes tous existants de son être de sa racine shem Havaya le tétragramme rien dans ce monde n'est n apostrophe est si ce n'est pas de son être et donc vous ne pouvez pas voir quelque chose si vous voyez quelque chose c'est qu'il est rempli de vie même s'il est en train de faire quelque chose de mal il utilise cette vie pour faire le mal mais il est emprunt du divin, il ne peut pas exister sans le divin qui l'anime, nous sommes tous animés du divin le racha c'est celui qui utilise cette puissance de vie qui le traverse pour faire le mal le tzaddik c'est celui qui utilise la même force de vie qui l'anime qui le traverse pour faire le bien c'est-à-dire pour faire la volonté de l'infini qui le traverse. Et donc, à chaque fois, nous devons chercher dans notre étude où se cache la volonté divine et en fait, devenir partenaire pour accentuer et accélérer ce dévoilement de cette volonté divine. C'est clair, d'accord Si vous allez contre ce fleuve, j'appelle ça un fleuve parce qu'il s'agit d'une force énorme, eh bien, vous êtes déjà en danger, c'est comme si tu te mettais dans le sens inverse de, du flux d'un fleuve immense et tu essayes de nager à contresens. Et tu vas mourir tout de suite, jeté par des millions de cubes d'eau à la seconde sur un rocher qui va te fracasser en morceaux. Moralité, il faut faire très attention de ne jamais aller contre le courant divin. Et le courant divin dans ce monde, circule toujours de lui, béni soit-il, vers nous. Alors on appelle ça du haut vers le bas, juste pour schématiser, mais c'est en réalité de lui vers nous, sans rentrer maintenant dans les détails, parce qu'on ne peut pas, rasbe le focaliser au niveau d'un territoire quelconque. C'est une expression de dire du haut vers le bas, ou du dedans vers le dehors, c'est tout simplement un langage humain que nous avons emprunté, pour pouvoir expliquer ces notions, c'est clair, machon. Alors, il y a donc une multitude de parcelles dans ce monde, et le Rav, donc le, 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 le Ramchal à la Vachalom, puisque nous étudions le Derech Hashem du Ramchal, le Ramchal à la Vachalom dans son chapitre 5, nous sommes dans le Pereké, parle des Yesodot, des fondements de l'existence. Quand je parle d'existence, je parle de quelque chose qui est dehors. D'accord Ça vient du moyatza. Vous voyez le moyatsa qui est à l'intérieur de Metsiut C'est-à-dire ce qui est déjà émané, ce qui est déjà en dehors, ce qui est déjà donc existant, ex à l'extérieur. De la même manière qu'on parle de Dieu seulement comme l'existant, et non pas dans son essence divine qui, elle, n'est pas compréhensible donc à chaque fois qu'on parle de lui béni soit-il on parle de lui qui est sorti entre guillemets vers nous et non pas de lui qui ne s'est pas dévoilé j'espère que je suis clair ce sont des nuances très très importantes si vous avez des questions il faut les poser immédiatement et donc dès qu'on parle de Dieu on parle de sa volonté qui est déjà émanée de lui pour nous arriver à nous on ne parle jamais de son essence, car il est interdit de parler de quelque chose qu'on ne comprend pas. Ce qu'il a bien voulu nous faire comprendre, c'est ce qui est déjà sorti. Et donc même le Rambam, dans la Emunah, dans la racine de la Hemuna, dans son livre de Yad HaZakadosh, il parle de la Hemuna dans le Nimtza. Il y a un Nimtza, il y a un existant. Il ne parle pas de l'infini, béni soit-il, tel qu'il est lui. Il parle de ce qu'il a voulu sortir pour sortir vers nous, pour nous être dévoilé, pour nous être accessible. Ça, ça s'appelle Nimtza. Et toute l'existence qui est existence est sortie. Elle s'appelle la Metsiout. Donc toute cette Metsiout, toute cette existence, elle est remplie de détails. Et il arrive à faire un schéma. Le Ramchal, il dit qu'il s'agit en gros de deux parties, Gashmim et ruhanim c'est-à-dire des éléments qui sont encore Geshem dans la matière et Rouach dans le souffle. Ça s'appelle s'appelle Gashmim et ruhanim Donc vous avez en fait les éléments qui se manifestent en se concrétisant, en se cristallisant et devenir quelque chose de palpable, de touchable, ou bien des choses qui se concrétisent, mais un petit peu plus discrètement, et qui restent au niveau du souffle. Mais c'est tous des existants. D'accord Attention, même les choses spirituelles, c'est déjà une création, ce n'est pas lui. Kadosh Baruch Hu n'est pas spirituel. Ne le qualifiez pas de ce genre de qualificatif. C'est de la Vodazara. Donc tout ce que vous parlez comme matière et spiritualité, ça, c'est ce qui nous a été donné pour nous dans notre monde. Alors, le premier degré, gashmiim, c'est ce qu'on peut sentir avec nos sens. Nous avons cinq sens, et c'est avec ces sens-là qu'on peut toucher. On peut sentir, on peut goûter. D'accord Et à l'intérieur de ces forces palpables, il y a ceux qui sont en haut et ceux qui sont en bas, c'est-à-dire des monde supérieurs, par exemple, les étoiles, les planètes, elles ne sont pas dans notre monde, mais on peut les atteindre. La preuve, c'est qu'un jour, on arrivera à poser les pieds sur Mars et, et, et sur la Lune, comme l'histoire nous le révèle. Nous sommes déjà après ça. Okay Pendant que le Pral parlait de cela, personne n'imaginait qu'un jour, on pourrait toucher, ne serait-ce que la Lune. Donc, il appelle ça les mondes supérieurs. Il faut comprendre que tous ces astres, ce sont des intelligences vivantes. C'est-à-dire que vous, vous avez l'impression que la Lune est inerte, c'est une, de, de, de la matière, pas du tout. Ce sont des anges qui s'appellent des Galgalim, c'est une partie des anges, et c'est des anges qui ont de la matière, et qui ont une intelligence propre et qui savent en réalité qui ont un discernement à l'intérieur d'eux-mêmes. Alors, je peux parler à la Lune, et la Lune comprend. Je peux même écrire une chanson, j'ai demandé à la Lune. Okay. Donc, il y a des éléments supérieurs. C'est pour ça que nous avons des astres, des planètes, qui sont toutes rondes. Vous voyez ici déjà, la référence de nos sages et de la Torah, qui appelle déjà Galgalim, pour ceux qui pensaient que c'était des pièces de monnaie toutes plates. On savait déjà dans la Torah que tous les astres, ça s'appelle les ronds, les roues, parce que tout est circulaire dans notre monde, il n'y a pas de droiture, si ce n'est que le seul représentant de la droiture, Yachar El, Israël. Nous sommes la dernière mémoire de ce qui est droit dans le monde. Toutes les nations du monde ne sont que circulaires. Et donc à chaque fois que vous avez référence à quelque chose au niveau des nations du monde, même les nations les plus profondes qui soient, elles ne sont toujours que circulaires. Regardez. Okay. Ça, c'est soi-disant les nations les plus profondes. Eh bien, il n'y a aucune ligne droite. C'est leur symbole. Il ne peut pas y avoir de ligne droite parce qu'en réalité, il n'y a pas de ligne qui puisse être dans la droiture divine. Il n'y a que des formes serpentesques qui touchent la nature circulaire de notre existence. Deuxième degré, tartonyme, les mondes inférieurs. Et ça, c'est chez nous, sur Terre tout ce qui se trouve dans la planète ronde, ici bas, c'est-à-dire la terre, et les eaux et l'air, et tout ce que ces éléments contiennent, de tout ce que vous pouvez toucher, ressentir, sentir. Deuxième grand degré, Arouchanim. Tout ce qu'on vient de voir maintenant, c'est Gashmim, c'est palpable. Maintenant, on passe au degré de ruhaniim, c'est-à-dire les éléments qui sont au niveau du souffle. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau du souffle Au niveau de ce que la matière, en réalité, n'est plus aussi palpable que celle que je viens de te raconter. Voilà, avec les mots du Rav ce sont des éléments existants, mais meshulalim, shlila, shlili, négatifs, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de geshem, de matière, de matérialisation à proprement dit que toi, l'homme, tu puisses toucher. donc tu ne peux pas les sentir avec tes sens alors ils sont existants ils sont à côté de toi et tu ne peux pas les sentir et tu peux voir là-bas en tout cas je te donne l'information parce que tu ne peux pas les voir il y a deux éléments premier élément à l'intérieur de cette catégorie les âmes et deuxième degré tout ce qui est différencié de ce qu'on connaît. On va essayer de comprendre tout doucement. Premier degré, donc ce sont des sous-chapitres, la Neshamot, tout ce qui est Neshamot, et Minivraim ce sont des créations que Dieu a créées, qui sont au niveau du souffle, c'est-à-dire qui sont l'élément le plus rapprochant dans notre monde, c'est le vent. Et donc c'est pour ça qu'on les appelle rouach. C'est-à-dire que c'est un souffle, c'est quelque chose qui est très délicat, très discret, transparent, j'allais dire. Et un jour, ces éléments, parce que ce sont des nechamot, une fois que tu as dit nechama, automatiquement, tu dois t'attendre à un gouf, à un corps. Qui dit nechama, dit corps. Nechama sans corps, un problème et donc ces néchamot là elles attendent elles ont été créées depuis la nuit des temps et elles attendent patiemment puisque dans leur contexte il n'y a pas de notion de temps elles sont au-dessus des valeurs du temps donc elles ne peuvent pas disparaître comme les choses qui sont dans la matière alors elles attendent alors Ici, ça peut nous paraître énorme. Ça fait 6000 ans que cette neshama attend de descendre dans un corps. Pour la neshama, c'est deux secondes. Elle n'a pas cette notion de temps. Donc, elles attendent, mit au futur, la vobetorguf, de descendre dans un corps. Donc, de s'incarner. Carne, en espagnol, veut dire la viande. Donc, in carne, incarnation. Donc tu rentres à l'intérieur de ce gouffre, de ce corps, pour avoir la limite, le gvoul, à l'intérieur de lui. Donc la Neshama va devenir limitée, elle va subir les frontières, gvoul, du corps. Elle va s'attacher à lui, avec un lien très puissant. Elle reste avec lui le temps de la vie, 70 ans, 80, 90 et plus. Velif Olbo, et cette Neshama a besoin du corps pour agir. Le corps, lui, est inactif, c'est la Neshama qui fait bouger le corps de la même manière que la main fait bouger un gant. Donc le corps n'est qu'un gant pour la Neshama. La bouche n'a jamais parlé, c'est la Neshama qui parle en utilisant la bouche. L'œil n'a jamais vu. C'est la Neshama qui utilise les yeux, ce système, ce mangenon pour voir. Le corps n'a jamais entendu. Aucune oreille n'entend quoi que ce soit. Tu poses une oreille sur la table, c'est inerte. C'est la Neshama qui entend. La preuve en est de tout ce que je suis en train de vous dire, que pendant le sommeil, eh bien, tous les éléments sont là, tu peux ouvrir les yeux de celui qui dort, il ne voit pas, tu peux lui parler, il n'entend pas, tu peux lui mettre du, du miel dans la bouche et s'il est en train de rêver que c'est du sable, il va tout cracher. Pourquoi tout ceci Parce que la Nechama n'est pas en lui pendant la nuit. Donc étant donné que l'essentiel de la Nechama, la plus grande partie l'a quitté, il est un corps sans âme ou alors avec un minimum d'âme qui ne lui permet pas réellement d'être, donc il est dans une paralysie quasi totale. Moralité, c'est la neshama qui a toujours vu, c'est la neshama qui a toujours entendu, c'est la neshama qui a toujours goûté, en utilisant les membres de notre enveloppe. C'est clair ça aussi Ok. Et donc ces actions de l'âme sont différentes actions pour bonifier, compléter, le monde, c'est pour ça qu'elles sont envoyées, ce sont des extraterrestres qui s'habillent dans des corps terrestres pour agir et compléter avec des temps différents. C'est-à-dire que là, la notion de temps commence à exister parce que l'Anishama est rentré dans les mesures du corps. Étant donné que le corps, lui, il est limité dans le temps, eh bien l'Anishama subit en fait quelque part cette limitation deuxième degré hanivdalim okay. ceux qui sont nivdalim qui ont été pas séparés mais différenciés hem min ruchnim la même chose ce sont des différences des créatures différentes qui sont restées au niveau du souffle de l'esprit les Jamais elles n'entreront dans des corps. C'est pour ça qu'on les appelle nivdalim. Contrairement aux neshamot qui, elles, un jour arriveront à un corps. Alors, quel est leur rôle Il y a donc deux sortes de nivdalim. Haalef nikra kochot. Les uns s'appellent des forces et les autres s'appellent des anges. Ok Kochot et Malachim. Ve hem ima'alot rabot il y en a une infinité, ve chukim bem Et ces forces-là, et ces anges-là, ont, selon leur niveau, parce qu'il y a aussi là-bas différents niveaux de création, différents escaliers, il y a aussi là-bas des degrés différents complètement, avec des fonctions différentes complètement les uns des autres. Et donc, on peut dire qu'il y en a des, une quantité énorme. Donc, comme on peut dire que c'est tout comme le premier degré qui s'appelle des anges. Parmi toutes ces forces-là, il en est une sorte, il existe une sorte, chez Rukemo qui n'est ni l'un ni l'autre entre le Rukhani et le Gashmi, entre l'esprit et la matière. Donc il est M Mtsai veut dire milieu en hébreu. En français, on dit intermédiaire. Donc, il est intermédiaire, donc il n'est pas un but en soi, mais un moyen. Donc, Mtsaï se traduit par moyen. Il est médium, entre deux degrés. Comme un médium qui me sert de coller deux éléments. Donc, d'un côté, ces forces-là ne sont pas palpables, mi'chouchen ou par nos sens. Ne peuvent pas être limités par les limites de la matière. Hamurgash, qui est lui, qui est elle, partons la matière, ressentie avec toutes ses lois. Ça, c'est d'un premier côté. C'est pour ça qu'on l'appelle Rouhani il est encore au niveau du souffle, du vent. C'est-à-dire Aval. Il est quand même différent du deuxième degré qui s'appelle les anges. Alors que toi, si on te donnait la possibilité de voir les deux, tu ne ferais pas la différence entre l'ange et le différencier. On va l'appeler comme ça. D'accord Tu n'as pas les possibilités de voir la différence entre les deux. Alors qu'il y en a pratim Encore une fois, étant donné que ce sont des créatures, ce n'est pas le créateur. Même ce que nous avons défini en tant que ruhani, que spirituel, ça a des limites. Mais pas les limites que toi tu peux toucher, comprendre, entendre. Ce n'est pas l'infini. Si c'était l'infini, ça aurait été lui, béni soit-il. Ce sont des créatures. Donc, elles sont, étant donné qu'elles sont créatures, elles sont déjà en position de receveur. Il y a un seul donneur, c'est Akadosh Bauru. Nous, on peut juste essayer de faire comme lui. Mais avant tout, toutes les créations, sans aucune exception, sont au départ des créés, donc des receveurs, par nature. Donc, limités par nature même si on les appelle spirituels. donc il a des lois. Pratim, individuelles à chaque différencié. Vehkvoulim, et voilà, il a un gwoul, il a des frontières. Il est moukbal, il est limité. Même si c'est meyouchad, si c'est spécial, il a des frontières spéciales. kefi si ou comme Akadosh Baurou a décidé de le créer avec ses mesures. Et on l'appelle donc les démons. Chehu min ha qui est en réalité une forme de créatures qui n'ont pas été terminées. Okay? Ce sont des créatures à qui il manque quelque chose pour être entière. Veulam, gam huitralek le prati Ça aussi. Ça se subdivise. Donc il y a des sous-catégories. « mina klali vehem minim elav. » Donc là aussi, il y a des sous-degrés qui sont des sous-degrés de ce degré, c'est-à-dire une infinité de sortes de toutes ces forces-là. « Veine levado murkav Il y a seulement l'homme qui est façonné, combiné, conjugué de ces deux forces qui sont complètement différentes l'une de l'autre. De Haïnoi, Aneshama et Lyona, l'Aneshama qui vient d'un monde supérieur, Ve'agouf Hachafel, et le corps qui vient d'un monde très, très, très bas, matériel, réellement presque, j'allais dire, grossier. Vous comprenez qu'il s'agit là d'un mariage presque impossible. L'homme est une créature extraordinaire, puisqu'elle fait le lien entre ce degré qui s'appelle Neshama, qui est extrêmement supérieur, et ce degré qui s'appelle corps, qui est extrêmement inférieur. Ce que tu ne trouveras jamais, au grand jamais, dans aucune autre créature. D'accord Donc l'homme est spécial dans sa façon d'être, dans sa façon d'avoir été créée. Et là, je te mets en garde. Ne te trompe pas. ne va pas croire que chez les animaux, c'est pareil que chez l'homme. Parce que quand on parle en français, de l'âme animale, ce n'est pas une âme comme chez l'homme. C'est tout simplement quelque chose d'intuitif qui est profond, mais encore dans le monde de la matière. Aucun rapport avec la neshama de l'homme. Attention. Hein. Tu ne peux pas dire de la même manière que toi, tu as une âme, le chien a une âme. Tu ne peux même pas comparer. C'est incomparable. D'accord ou, donc, tu ne peux pas te dire que ça. Par contre, ce degré-là qui existe, par exemple, chez le chien, existe aussi chez l'homme. C'est-à-dire, l'homme, lui aussi, il a un degré, à part sa grande neshama divine, il a une âme animale. Animale du sens animé. On est animé. C'est pour ça qu'on les appelle les animaux. Et baal Ce qu'on peut définir, l'homme aussi, dans son premier degré, primate, un être vivant, comme un animal. baal Ceux qui ont la vie en eux. On ne dit pas animal en hébreu, on dit vivant. Que ce soit une bête, on l'appelle Chaya. Que ce soit un animal, Baal Chay. Il a en lui la vie, mais c'est une vie inférieure et il y a différentes vies jusqu'à la vie la plus inférieure de toutes les vies chez les animaux. Chez qui Le poisson. Le poisson a un degré vivant, c'est un être vivant, mais dès que tu le sors de l'eau, il est caché, tu n'as même plus besoin de faire la shrita. Pourquoi Parce que ce degré de vie, qui n'est pas une âme comme chez l'homme, elle est une âme qui est très, 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 très petite, très restreinte. Donc l'homme possède tout ce que le reste du monde procède, et en plus de cela, il a sa neshama divine, supérieure. Okay? Donc nous sommes formés de tout, du minéral, du végétal, de l'animal et de l'homme. Et en plus de ça, nous avons une neshama divine supérieure. Chez vous, min Bria bifne Atzmo. Et donc, c'est un degré de création à part entière, à ne pas comparer avec autre chose. Nivdal, et c'est pour ça qu'il est différencié, min ha gouf, les C'est-à-dire que la neshama qu'on a à l'intérieur de nous est dans une telle différence que tu peux même pas comparer avec la Neshama, avec le corps. C'est deux degrés complètement différents. « Verachok mimeno » et la distance entre la Neshama qui est en nous et le corps qui est là, « adme'od » est beaucoup, beaucoup, beaucoup ». C'est une expression en hébreu, « adme'od D'ailleurs, c'est impossible à dire avec des mots. Les mots sont pauvres pour dire combien la neshama est loin du degré du corps. Et pourquoi cette neshama qui est tellement supérieure est venue s'attacher à un corps qui est tellement inférieur Ça, c'est un décret. Un décret divin. Akadosh a décrété de ce mariage-là entre la neshama et le corps. Al ha kavana shezacharnu, baprakim shekadamnu. Et pourquoi Parce qu'il y a un but à toute cette création. Ce n'est pas juste qu'il y ait ici des combinaisons âme et corps qui marchent dans la rue. On a quelque chose à faire. On a quelque chose à terminer dans ce monde. Donc nous avons été envoyés pour faire quelque chose. Nous sommes des soldats d'une pensée absolue. Il ne faut jamais oublier ça. Sinon, tu n'es pas plus qu'un chat, tu te lèves le matin, tu bailles, comme le chat, pareil. Tu te laves comme le chat, pareil, seulement il a d'autres gestes. Tu manges, tu dors, tu te multiplies, comme le chat, pareil. Donc en réalité, tu n'es pas un homme, tu es un chat, l'homme, chat, l'homme. Mais en réalité, tu n'es pas un homme. Donc il faut faire attention. Donc, si l'homme a été créé homme et qu'il vit comme un chat, on va le juger comme un homme qui s'est déguisé en chat. Hein? Ça s'appelle le chaboté. Et malheureusement, la distance entre l'homme qu'il est vraiment et le chat qu'il a voulu être, eh bien, ça va lui donner un grand grand décalage entre ce qu'il est vraiment dans son essence et ce qu'il aura vécu. « raché ivraim, hem Donc, la tête de toutes les créatures, de toutes les créations, c'est en réalité les kohot, ces puissances, ces fameuses puissances dont on a parlé tout à l'heure, à partir desquelles ces puissances, toutes émanent, tout sort. Alors nous, on connaît les êtres vivants, palpables en tout cas tous les êtres que le corps peut appréhender, toucher, sentir, euh, des pierres, des cailloux, des, de l'eau, de la mer, de, des arbres, des plantes, tout ça, on peut le voir, on peut le toucher. Tous ces éléments sont basés sur le teva, regardez bien, tabarat, c'est-à-dire une bague, ils sont circulaires donc. Rappelez-vous du signe dont je vous ai parlé tout à l'heure. Tout est forme de bague. Donc en réalité, tout est coincé dans un système avec des lois intrinsèques qui ne permettent pas à ces choses-là de sortir de leurs propres limites. Vous comprenez maintenant quelle est la nouveauté, la grande nouveauté de la sortie d'Égypte C'est qu'un jour, il s'avère qu'un peuple est complètement différent. Il arrive à dépasser toute cette nature parce que l'Égypte représente ce cercle fermé, et d'un coup, il y a un peuple qui sort de ça et qui trouve en réalité le moyen de sortir des mesures et des limites de ce monde. Waouh C'est quoi ce peuple Moralité, c'est un peuple qui appartient à un autre degré. On appelle ça Amha Kodesh, le peuple qui appartient au Kodesh supérieur, donc qui a en lui aussi la droiture, donc la tangente. Donc, on a trouvé une tangente pour sortir du monde circulaire. Avec nos mots à, mou. à nous, ça s'appelle la sortie d'Égypte. Vous êtes avec moi, Anachol? Bichlalam, Mefour, Samim. Et donc, on les connaît toutes ces forces-là. Elles sont des forces naturelles. Par haut, qui ne connaissait pas le tétragramme, était coincé dans ce monde circulaire. Une bague. OK? Et moralité, ce qu'ils pouvaient au plus faire, c'est garder la matière un petit peu plus longtemps que ce qu'ils pouvaient. Donc, ils allaient embaumer de la matière pour garder un petit peu plus la matière. Et c'est tout ce qu'ils savaient faire, ils ne pouvaient rien faire d'autre. Mettre une pomme sous la pyramide pour qu'elle dure deux mois au lieu de durer une semaine et pourrir. Mais c'est toujours de la matière, c'est-à-dire leur plafond est un plafond naturel, ils ne peuvent pas le déplacer, le dépasser. Mais ces parties-là, la deuxième partie dont parle le Ramchal, qu'on appelle les Rouchanim, le souffle, on ne peut pas les dessiner dans notre esprit convenablement. Parce qu'ils sont en dehors de notre monde. Qu'est-ce que c'est le dimion? Imaginatif. Donc, on ne peut pas donner d'image. Alors, quand on te dit « imagine », attention, il faut savoir que certaines choses tu peux, mais d'autres choses sont interdites à imaginer, parce que tu n'auras pas d'image. Qu'est-ce que ça veut dire « ne te fais pas une image » Ne rentre pas dans l'imagination que tu peux croire que Dieu c'est un homme perfectionné avec des dimensions énormes et là tu es en train de tomber dans l'hérésie totale donc certaines choses oui tu as le droit d'imaginer tu as même le devoir d'imaginer d'utiliser ton monde imaginaire pour comprendre ce que l'infini veut de toi ça s'appelle la prophétie. La prophétie, ou han nevi'im adame, dimyon. Les prophètes doivent développer très fortement leur imaginaire. Dans le corps humain, c'est le cerveau gauche. Ok, Le cerveau gauche, c'est le monde par lequel on peut développer ce monde imaginaire. Et donc ça, ces forces qui sont en dehors de notre dîmion. Alors comment est-ce qu'on peut parler de toutes ces forces, puisqu'on ne peut même pas les imaginer, leur donner une image Eh bien tout simplement, nous avons reçu. Voilà encore une des clés de notre peuple c'est que nous avons reçu par prophétie des messages qui viennent de l'au-delà, même sur des sujets que nous ne sommes pas capables d'entendre et de comprendre au niveau humain. C'est-à-dire que nous avons quelque chose de plus qu'un être humain normal. Ça s'appelle la prophétie. Et cette prophétie, comme par exemple le don de la Torah au Mont Sinaï, c'est une grande prophétie à l'échelle nationale, eh bien, ça nous donne accès à des forces qu'on ne peut pas, nous, concevoir. Donc, à Kadosh nous révèle, il nous donne un shiur, voilà ce qui existe, même si tu ne peux pas le voir. Et l'une des forces les plus importantes que nous avons reçues par information divine, je vais dire comme ça, voilà, la leçon que nous donne ici le rap, c'est que nous avons reçu comme message que tout ce qui existe dans notre monde matériel, palpable, connu, tout ce que vous voyez, tout ce que vous connaissez, il a un miroir dans un monde plus subtil. C'est-à-dire, nous sommes en réalité la réflexion, comme dans un miroir, du même monde dans un monde plus subtil que le nôtre. Est-ce que vous êtes en train de comprendre ce que je raconte Par exemple, si j'ai une bouteille ici, vous voyez cette bouteille Bien, Cette bouteille elle a une correspondance dans un monde supérieur. Et c'est pour ça qu'elle existe ici. C'est la réplique d'un modèle plus élevé combien de modèles comme ça il y en a plein et chacun est plus subtil que l'autre et plus je monte plus la matière va disparaître et qu'est-ce qui va rester à la fin des lettres donc il va rester les lettres de la chose back book et après les lettres ça va devenir de plus en plus subtil encore et il va rester le silence qui est avant les lettres, il va rester les te'amim, il va rester les nekudot. mais en réalité c'est la même chose, ça veut dire en se dégradant, se dégradant, se dégradant, tu verras la bouteille. C'est-à-dire Voilà, c'est de ces forces-là supérieures que va, comme par un événement de chaîne d'enchaînement. Donc, Akadosh Baourou fait en sorte que toutes ces forces, qui sont comme euh, la matrice de tout ce que nous connaissons dans ce monde, eh bien, elles descendent vers nous avec la ksera divine, avec la sagesse divine, puisque c'est avec cette sfira, Akadosh Baourou a fait en sorte que nous voyions, que nous vivions, que nous touchions choses. D'où je sais, c'est marqué. Kulam bechokma rassita. C'est avec ta chokma que tu as façonné notre monde. Donc moralité, le degré par lequel le monde dans lequel nous sommes a été façonné, c'est la chokma. Adonai bechokma yasad eretz donc tous ces mondes inférieurs, okay? « chafel » veut dire vraiment très, 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 très bas, « hem » ou « donc tous ces éléments-là, et avec tout ce qui leur arrive dans ce monde, « benim a la Donc vous avez en réalité des correspondances. On va prendre un exemple, si Paro était un homme qui vivait sur terre, il avait en réalité un Paro, plus raffiné, au-dessus de lui, que tu ne pouvais pas voir, mais qui était par Et au-dessus de lui, il y avait quatre lettres qui étaient « pé, re, par haut ». Et au-dessus de lui, vous comprenez Et en se dégradant, 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 tu arrives au par physique que tu vois ici. Je vous pose une question. Est-ce qu'après ce par physique, il y a encore une dégradation Réponse, oui. C'est-à-dire, c'est infini et avant le par que tu vois, et après le par que tu vois. Mais nous, qu'est-ce qu'on a fait On a fait un arrêt sur image, pause, et on voit le paro en question ici, devant toi. Vous avez compris comment ça marche La même chose, les Havdil et les Favdalot, au niveau de la pensée divine, qui descend, qui descend, qui descend, qui marche, qui marche, qui marche, qui marche, qui marche, halakha, oleg, 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 halakha, 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 jusqu'au moment où tu lui dis psak, arrête, ça s'appelle psak halakha. Donc tu as arrêté de marcher. Donc nous avons arrêté à un moment donné la démarche divine à la halakha que j'ai besoin maintenant. Donc tu as fait un psak, un arrêt de la halikha. Vous voyez comment tout est dans l'hébreu, il faut juste rentrer dans le, la, la résolution de plus en plus fine. Et donc toutes les existences extérieures dans ce monde ici-bas, anafim, que ce soit des branches, que ce soit des engendrements, la kohotahem par rapport à ces forces d'en haut c'est comme si c'était leurs enfants c'est comme si c'était leur réplique dans un monde un petit peu plus bas ok et donc tous ces éléments ici bas ce sont des branches de ces éléments qui sont au dessus comme si c'était un arbre inversé la racine est en haut et les branches sont en bas et les forces sont liées sont reliées les unes aux autres comment est-ce qu'on appelle ça dans le langage de nos sages mazal ok les nous tu n'as pas un brin d'air qui n'a pas au-dessus de lui un mazal qui lui dit pousse c'est-à-dire que c'est sa force qui coule mazal vient du mot nezila, nazelet c'est un écoulement qui vient d'un degré supérieur et qui descend sur lui. Et parfois tu parles à quelqu'un et lui ne te comprend pas, mais son degré supérieur qui est un petit peu plus raffiné comprend. Alors en hébreu, en araméen, ça s'appelle lui, il n'a pas compris ce que tu racontes. Son mazal, il a déjà compris. Ça veut dire par intuition, il va faire quelque chose même s'il n'a pas compris, parce que tu as parlé aussi à son mazal en haut. Et son mazal lui donne une information, attention, ne fais pas ça. Non, il n'a pas compris, il n'a rien entendu. Mais son mazal lui donne des réflexes et après, il va comprendre pourquoi heureusement que j'ai fait ça, parce que sinon, j'aurais été un, 2 3 4 5 OK Mais en réalité, ça existe. Donc, il y a une infinité de forces au-dessus de nos têtes qui représentent ce degré-là. Le hari akadosh, Parler à ces forces-là au lieu de perdre du temps à parler à l'homme. Ça veut dire quand il voulait faire passer un message à quelqu'un, il parlait directement à son mazal. Et donc la personne recevait le message automatiquement. tout ça. Et donc tout est relié comme une chaîne. Vous avez des chaînes, c'est un anneau dans un anneau, un anneau, un anneau, un anneau, des anneaux. Okay? Donc, vous devenez parano. Bon, c'est c'est, c'est, le, c'est le, l'avantage de ceux qui ne parlent pas français, ils peuvent trouver des mots partout. Quand tu apprends une langue sur le tard, tu commences à jouer avec les mots parce que tout te paraît... Vas-y, as un mot en face de toi, qu'est-ce que c'est Mais quand tu as grandi avec un langage, tu ne peux plus presque jouer avec les choses parce que c'est des mots qui sont déjà figés dans ta tête. Donc, comme j'ai l'avantage d'avoir appris le français à 15 ans, alors chaque mot, je le dis sec. Tov, on revient à nos moutons. Et donc, vous avez tout comme une chalchelette, de plus de tout ce qu'on vient de dire, donc chaque élément, chaque existence ici, et chaque événement qui se passe ici, en bas, et bien chacun d'entre eux a comme un responsable qui est un genre d'ange, vous voyez, il est en train de vous préparer à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a, il y a un responsable. Chaque petit degré de ce monde, il a un, un mini mefaker, euh, qui vient sans arrêt lui dire attention, va à gauche, va à droite, fais ci, fais ça, ne fais pas ça. Chez les mala, on en a déjà parlé un tout petit peu. Où Masam et Kaim et quel est son but Le kayem a etzemahu ou amikre'ahu ben imtzahot hashvelot de faire en sorte d'être responsable. C'est comme si Dieu l'a mis en place en lui disant, attention, hein, tu es responsable de ce petit truc là-bas en bas. S'il lui arrive quelque chose, <rire> c'est toi. Même s'il s'enrhume, c'est à cause de toi. OK. Kéfima chez vous. Donc, selon ce qu'il est, il a un degré supérieur qui, pour lui, est comme un ange qui va le surveiller, qui va diriger sa vie. Et toutes les nouveautés qui vont apparaître dans notre monde, ce sont des nouveautés qui font partie de cette hajgaha, de cette gzera, de cette volonté divine qui a découpé les choses de cette matière et qui a voulu les choses de cette manière-là pour faire avancer le shmilblik, le monde. Tout ceci a un but. Ce n'est pas une construction... Euh, je ne sais pas moi, métaphysique qui vient nous dire « Waouh, il y a des anges, il y a des machins. » Il y a un but à tout ça. Et n'oubliez jamais le but quand vous faites quelque chose. Le but est clair. C'est que le monde doit être complété. Et nous sommes là pour compléter ce monde. Qui dit compléter dit que ce monde manque. Il a des morceaux manquants, il a des morceaux vides. Et c'est à nous de remplir ces kelim de la lumière correspondante. S'il y a, je sais pas moi, Dieu a créé le pétrole, tant que moi, l'homme, je n'ai pas compris qu'il fallait le marier avec une allumette, eh bien, je n'ai rien fait. Le pétrole attendait depuis sa création une allumette. Et dès que l'allumette a allumé, le pétrole a commencé à agir et à devenir une énergie. Vous avez compris comment ça marche Donc, le ticoune du pétrole, c'est l'allumette. Et dans chaque élément de ce monde, il y a son ticoune. Celui qui va venir l'activer. Le pétrole sans allumette, c'est une création vaine qui ne sert à rien et donc à Baruch a créé ce combustible donc j'ai besoin de quelqu'un qui va venir le consumer Guimel, il y a des questions jusque là parce que vous êtes assez poisson aujourd'hui, très silencieux alors ou je suis très clair ou alors vous êtes en hypnose on nage en haute profondeur c'est puissant, ah. merci Tov. alors on continue Baz, Hashem il faut comprendre que l'essence même et l'essentiel même de cette existence, donc encore une fois ce qui nous est dehors, exister, ou Matsavo, ha'amiti, et sa situation réelle, parce qu'il faut sans arrêt mesurer dans quelle situation je suis et le monde est au moment où je suis en train de vous parler. Parce que vous comprenez qu'il s'agit de compléter encore et encore. Donc, sans arrêt, je dois mesurer où j'en suis dans cette action de compléter. Eh bien, il faut savoir que quoi Que tout ça vient de ses forces supérieures. Et l'engendrement de ce qu'il y a en eux, qui va se dévoiler dans les mondes d'en bas. Et donc, tu dois savoir, toi, ce ce cheminement, ce système, j'allais dire, qui commence en haut et qui se termine par le dévoilement en bas. Il faut que tu commences à voir, là je vais introduire une autre notion, une nouvelle notion, il faut que tu saches voir les choses dans leur complétude, dans leur entité, dans leur entièreté. Arrête de voir des éléments comme s'ils étaient apparus par le je ne sais quoi, et qui sont là devant toi. Ça n'existe pas. Tout ce qui est là devant toi, tout événement qui est là devant toi, est un cheminement qui est étudié, qui est su, et qui va donner naissance à quelque chose. De la même manière qu'un scientifique sait que si deux planètes se rapprochent l'une de l'autre, il va y avoir telle et telle réaction dans l'univers. Eh bien, moi aussi, je dois commencer à comprendre tous les éléments de ce monde et que va-t-il se passer lorsqu'un élément va rencontrer un autre. Rabotaï, tout ce que je viens de vous dire maintenant, ça s'appelle la prophétie. C'est ça la prophétie. Les prophètes sont les scientifiques de la vie, mais pas seulement au niveau de ce qui est palpable, mais au niveau de la rencontre de toutes les forces. C'est-à-dire que qu'est-ce que fait en réalité un kabbaliste qui va monter au niveau de la prophétie, parce que les prophètes sont des kabbalistes au départ Eh bien, c'est qu'il sait ce qu'on appelle les tsérufimes, les combinaisons de tout ce qui va se passer dans l'univers. Et si tu prends comme un, 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 un professeur en chimie, tu prends tel élément avec une telle molécule, tu vas avoir une réaction. On connaît eh bien, la même chose au niveau de la prophétie. Donc, ce n'est pas une force magique, ce n'est pas de la magie, ce n'est pas qu'il est dans un état second, c'est tout simplement parce qu'il a une vision totale, entière, de l'existence. Donc, en réalité, voilà, c'est quelqu'un qui est capable de voir du début de la création jusqu'à toutes les nouveautés qui se renouvellent lorsqu'il y a des changements de temps. Est-ce que nous avons cette capacité en nous C'est marqué clairement dans Gemara, dans Nida, à la page 30, que le fœtus, à l'intérieur du ventre de sa mère, on lui montre tout ça. Depuis le début des temps, jusqu'à la fin des temps, du début du monde jusqu'à la fin du monde, il voit tout. Alors, pourquoi il oublie Parce qu'il est sorti dans ce monde, et ce monde, étant donné qu'il est très, 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 très matériel, ça devient des écrans tellement grands qu'il a oublié en réalité ce qu'il a déjà vu au départ. Et quelqu'un qui a gardé cette qualité, eh bien, il peut savoir les conséquences de chaque chose. Veja et nous, donc, il sait tout simplement les forces qui ont été créées. Il sait que la combinaison chimique avec telle et telle force va donner tel et tel résultat. Ou « khefi Vous voyez, c'est toute une question d'ordre ou de désordre. Tu vas ordonner les mots, tu vas leur donner de la lumière. Or, donner. Donc, tu vas mettre de la lumière dans chaque élément de ta vie et ça va faire un ordre. Si tu es hors donné, tu es déjà dans la lumière. Les gens qui sont désordonnés, je vous donne un, un, un comment dire un tuyau, je sais pas pourquoi on donne un tuyau, mais bon, je vous donne un tuyau si vous avez besoin d'un tuyau, je sais pas pour faire quoi. Je vous en donne un en plastique, en fer, ce que vous voulez. Vous voyez ça, ça fait partie des, des, des trucs de quelqu'un qui étudie une langue et qui comprend pas ce genre de, de truc, mais bon, un jour on m'a posé un lapin. Je ne sais pas pourquoi. On a posé le lapin, on s'est barré. Le mec, il est venu exprès. Une heure avant, il a posé un lapin et il s'est sauvé. Bon, ça aussi, il faut que je comprenne un jour. dans un de ses cours. Toujours est-il que voilà le tuyau que je vous donne. Soyez ordonnés. Si vous gagnez en ordre dans votre vie, ne serait-ce que dans votre maison, dans votre armoire, dans votre manger, dans votre... Peu importe. Vous allez gagner en Kedusha. La Kedusha est synonyme d'ordre. Et donc il y a Seder, et Kefi Asidou, Chenizdarou, chez Choukbelou, parce que chaque chose elle a une frontière, donc elle a un endroit bien précis dans l'espace et dans le temps. Et si tu sais en réalité toucher boule, et en réalité, tu vas toucher la personne à un moment donné à l'endroit où tu devais juste lui chatouiller. Des fois, tu, tu, gratte moi ici. Non, Non, un petit peu plus haut, un petit peu à gauche, un petit peu à droite, un petit peu en haut, un petit peu en bas. Mais c'est la même chose. Il y a des gens qui savent où gratter. Au moment où il faut gratter, la personne qu'il faut gratter et le lieu. C'est extraordinaire. Mais ça, c'est des gens qui ont compris l'ordre des choses. Et donc, ils vont comprendre la conséquence de cette chose-là. Par exemple, le fait que vous soyez en terre d'Israël, c'est que vous avez compris que les frontières de votre Neshama, c'est ici. Ce n'est pas possible ailleurs. Parce que c'est la volonté de Dieu nous avons une prophétie, c'est dans la Torah. Et la Torah nous demande de vivre en tant que peuple sur notre terre. Alors c'est sûr que c'est, 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 c'est... on fait ce qu'on peut, il y a des gens qui font les efforts et tout ça, je ne suis pas en train de jeter la pierre. Mais mon rôle, c'est de vous dire où est le but des choses. Ça ne sert à rien de vous caresser dans le sens de, de, du poil pour vous dire « ouais, c'est bien, c'est pas grave ». Non. Il y a des choses qu'il faut dire, il y a une responsabilité, pour justement compléter ce monde, on n'a plus le temps de laisser passer le temps. Les filles, donc tout ça, ça a des lois, ça a des règles et ça a un ordre, comme chez Ratzabo Habore, Et qui c'est qui fixe tout ça Ce n'est pas moi C'est Akadosh Bauchou dans la Torah qui nous a donné. La Torah est claire, limpide, et donc nous devons faire cet effort. La suite au prochain numéro. Merci beaucoup pour votre attention. Merci à Merci, Merci à vous. vous, vous. Merci, Merci. Ça, ça. Toba, Rav. Koltoub, toba toba. à Merci à Merci à Merci à vous. 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 Merci Merci vous. Merci Merci